0: Oi, se você tá ouvindo isso, esse podcast deixou de ser um teste e passou a ser um experimento. E talvez um dia a gente descubra onde é que isso vai dar. Antes de começar a tagarelar, se você não me acompanha no Instagram, que é basicamente onde eu mantenho todo o contato e atualizações sobre o podcast, semana passada eu avisei que não ia ter episódio porque eu tava bem sobrecarregada. Não que essa semana não esteja. Na verdade, eu tô mais atarefada do que sobrecarregada, mas tá tudo sob controle, tanto que tá saindo episódio. Na verdade, essa é a terceira vez que eu gravo o episódio dessa semana e todos tiveram temas diferentes. Então, significa que tá dando meio que certo. Não sei se deu pra perceber nesses quatro episódios que saíram contando com esse de hoje, mas eu sempre acabo fazendo uma metalinguagem do podcast. Sempre acabo falando, já gravei, tô gravando, aconteceu isso no processo. Acho que é um jeito de, sei lá, trazer pra perto. Agora, nesse terceiro tema, espero que o último da semana, decidi falar sobre uma conversa que eu tive com dois amigos um dia, e a gente chegou numa conclusão legal, mas ao mesmo tempo meio assustadora, assim. Começou quando eu contei de um dia que eu tava voltando do estádio pra casa. E aí eu entrei numa bad, assim, no ônibus. E foi um dos piores dias, assim, de cansaço físico e mental. Aí a gente entrou nessa pira de como viagens de ônibus têm um poder transformador. De uma forma muito intensa e de dois jeitos, só. Ou você fica muito triste... E aí o seu dia meio que dá errado, ou sei lá, termina errado, né, se for de noite. Ou você fica muito, não vou dizer feliz, mas assim, com o pensamento de vou transformar o mundo. Como se estivesse tendo uma ideia inovadora. Não tem um meio termo. Não existe a possibilidade de entrar num ônibus e sair a mesma pessoa. Tipo o Rio que eu falei no outro episódio. Por menor que fosse a viagem... Ao subir no ônibus... É um jeito. Quando eu tô no caminho, me trocam por outra pessoa e eu saio... Outra. A dor e é a delícia, né? É isso aí. Eu achei que era só comigo... Mas como eles concordaram, resolvi trazer para ver se alguém mais se identifica. A gente falou também que por fora tá todo mundo com a mesma cara, basicamente. Então não dá para saber se aquela viagem tá sendo a boa ou a ruim na cabeça da pessoa. Tá sempre todo mundo com o ombro meio caído, esquecendo de se encostar no assento e lembrando no meio do caminho... O olhar meio vago, assim, só que na cabeça ela tá processando horrores, trabalhando naquilo ali. O silêncio, que é um consenso entre os passageiros em determinados horários de ônibus, ele é meramente material. Tá só nesse plano físico, porque se você botar um alto-falante nas mentes das pessoas, estão todas gritando. Eu gosto de usar a referência coletiva para ônibus porque é realmente várias pessoas em consenso. Tipo assim, pode chorar em ônibus, não é vergonhoso. Ninguém vai te julgar. Mas também pode não chorar. Porque tem momentos que o cansaço é tão grande que o corpo não consegue produzir uma lágrima. Aí a gente só dá aquele suspiro. Tipo, <risos> sai o ar assim pelo nariz. É pior que o choro isso. Mas é mais ou menos desse jeito que acontece. É isso. Andar de ônibus é sempre uma experiência transformadora. Pro bem ou pro mal. Como é que a gente chegou a essa conclusão? Alguns fatores, que eu não sei quantos, mas eu vou listar. O primeiro... Não está em ordem de importância. Está em ordem do que eu lembro mesmo. A rotatividade de pessoas que passa por um ônibus, sei lá, uma hora. Todo mundo deposita ali um pedacinho da sua alma. Que me leva ao ponto 2: O combustível de um ônibus é a energia vital dos passageiros. O dinheiro é só para pagar o cobrador e o motorista. Não existe gasolina ou qualquer outro combustível que faça um ônibus se mexer. Você tem que deixar um pouco ali da sua vontade de viver. Terceiro ponto: um ônibus é um portal móvel. Quando você entra e senta ou fica em pé, porque também tem esse nível de tristeza, é muito automático. A camada que divide o plano material e o astral se torna um véu. Fica mais maleável que, sei lá, nem consigo achar um, um comparativo que preste. Mas enquanto você está naquele espaço retangular, você entra num estado de vulnerabilidade que ninguém consegue explicar. Ah, e para finalizar, isso também acontece com ônibus intermunicipais, aqueles que vão parando, né? os comerciais, como a gente chama por aqui, porque no executivo não tem essa energia, eu não vou dizer caótica, porque não é uma energia caótica, mas essa energia acumulada. Eu digo isso com propriedade porque eu consumo os três formatos, o ônibus da cidade, o coletivo, o comercial e o executivo. Bom, para esse episódio, eu não tenho nenhuma frase de efeito para lançar aqui no final. Acho que, inclusive, tenho perguntas. Eu queria muito saber se é assim com todo mundo, ou pelo menos, além do meu grupinho de três pessoas que estavam conversando sobre isso. Esse final agora vai ficar parecendo muito uma propaganda, mas... As minhas redes de contato estão no link da descrição. Pode me mandar um e-mail, um direct no Instagram. Só me conta se é um coletivo mesmo ou é uma viagem meio que individual.